0: ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, echei blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Salut domnule Edi. Salut. Domnul salut, salut, salut. Ia uite ce de aici. aici. Ce, ce faci uite. cu cine mai încălzești inimile? Sați puțin tocmai mai într pentru noul album. Uh, parcă că sună altfel, sună. Au dj totalea populare mai kis. De cu totul altceva.
2: ceva. Ha. Ha. Ce
0: frumos! Ha.
2: Ha. 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 Eddie Schneider explică modul în care educația din Germania l-a pregătit pentru revoluția pe care a făcut-o în muzica românească anilor 90 și 2000.
1: Eu am fost privilegiat în, în Hamburg, de exemplu, la liceu, când alții la noi învățau teorie muzicală cu note, cu ale-alea, nouă ne dădeau sintetizatoare și drum mașinuri făceam Kraftwerk în 88, replicam piese de muzică electronică, Jean-Michel Jarre la ora de muzică. Și... Un pic diferit de <laughs> solfecile de la noi. da.
2: Aflăm de ce un om care a colindat lumea, a studiat în Franța și vorbește 5 limbi străine, a decis să creeze un spațiu, parcă desprins din filmele SF, în sebeșul natal și care sunt visurile muzicale pe care le mai are de împlinit. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Suntem în Sebeș, în cel mai bizar loc la modul fermecător și uluitor în care am fost până acum pe, pe Via Transilvanica. Suntem în studioul lui Edi Schneider și ca să vă faceți o cât de mică idee despre cum arată locul ăsta, există aici, în interior, obuze din primul război mondial transformate în clopote. O pianină dintr-un cinematograf franțuzesc de filme mute din care au fost corzile scoase și transformate în zambal electric o placă de rezonanțe de la un pian care a primit un gât de banjo și cos de violoncel, difuzoare de la o fabrică de marochinărie în care răsunau pe vremuri îndemnurile partidului, o tobă militară de secolul 18, un rezervor de tank rusesc din primul război mondial care a fost transformat în instrument de percuție, o colecție uluitoare de mecuri din primele generații și alte mii de lucruri la care te uiți absolut bulversat, fascinat și te întrebi unde ești până la urmă și de ce sunt toate astea aici. Editer te rog frumos, explică-ne ce se întâmplă în jurul nostru.
1: Este un vis împlinit. Mulți mă întreabă de ce te-ai întors în România, de ce te-ai întors în Sebeș. Este locul în care mi-am împlinit acest vis de a crea un spațiu uh, multivalent uh, de, nu știu cum să-i spun, uh, retrofuture, uh, o chestie de fascinație de tehnologie arhaică până la ultramodernă, chestiile cu computerele vintage m-a prins mai recent, de vreo 2 ani uh, am fost infectat, între ghidimele, de... Prieteni din Cluj care se ocupau cu așa ceva și...
2: Când toată lumea se luptă cu Covidul, ul tu te lupți cu altfel de virus. E un virus mult mai plăcut. Este foarte costisitor, bănuiesc, dar ai apucat să, să ne spui că sunt parte dintre ele cadouri primite de la prieteni.
1: Majoritatea, majoritatea au fost donații, oameni care au văzut... Ce colecționez, ce încercăm să facem aici, de deci să fie și muzeu dar în același timp să fie o chestie interactivă, să nu fie doar exponate care se văd, ci pe care să le și folosești și toată lumea zice, mai am de la bunic un radio prin pod, stă degeaba... <gri> Uite, eu am găsit un laptop din 1988, habar n-am dacă funcționează, dar arată mișto, îmi pare rău să dau la reciclat. Și, și așa parcă asta m-a mai bine exact. în colecția
2: ta, în acest muzeu al ciudețenilor absolut minunate. E, din nimic din copilăria ta nu prevestea acest parcurs sau acest rezultat. Te-ai născut într-o familie cât se poate de, de obișnuită din Sebeș, din părinți foarte tineri, studenți, da. Și uh, ai avut parte de o copilărie marcată de, de bunicii din partea tatălui. Exact. Și uh, știu că însuși locul în care ne aflăm acum, locul în care ți-ai făcut bârlogul cu ghilimele de rigoare, studioul, peștera lui Aladin, cum vrem <laughs> să o numim, acest loc li se datorează bunicilor. spunem de da. loc mai multe. Am,
1: Ambi bunici, atât din partea tatălui cât și a partea, din, din partea mamei, au lucrat aici au petrecut cei mai frumoși. Am din viață, tinerețea în, în acest loc și de asta e unul din motivele de ce se află aici chestia asta. Pentru că m-am ambiționat, mai întâi am, am închiriat și apoi am cumpărat această fostă fabrică de marochinerie. care la începutul ei a fost fabrică de pălării și plapume, plapumi după al doilea război mondial. Am simțit că este o, un anume vibe aici și... S-au întâmplat multe chestii ciudate, de de șapte ani muncim la acest loc cu prieteni, voluntari, cu mâna mea m-am tăiat cu flexul, în fine. Și ce să vă spun, au fost multe, multe întâmplări bizare, de exemplu am reparat acoperișul, și uh, lipseau cuie și mi-a zis uh, meșterul, zice, du-te și ia cuie că, pentru că trebuie să te câteți să iau, zice, ia acolo cuie, vedem. Și am mers și am luat așa cu pumnul de la magazin cuie, le-am pus, în plasă am venit și ciocăneam scândurile pe acoperii și ne-a prins noaptea și am folosit cuiele până la ultimul cuie, a fost exact cât trebuiau să fie și multe, multe întâmplări din astea Poate
2: de acolo eu și zic că, sunt că, de eu, lor. eu zic
1: că ne zâmbesc cu gura până la urechi. Deci au fost și ultimul proprietar a, a fabricii Dumnezeu să-l Costică Sau, că a fost un inginer tânăr venit din Moldova la începutul anilor 80. S-a stins din viață în 2011. Mi-a fost un foarte bun prieten și mentor spiritual. Și el a fost un mare colecționar de antichități și chestii ciudate, Uite, parte din steagurile astea care le vedem aici ale partidului sunt de la el Le-am afișat răsturnate după cum vedeți pentru că
2: e un statement, cu e siguranță. Un statement
1: să nu ne înțeleagă lumea greșit <laughs> uh, Vedeam în timp ce renovam tre- treceau uh, oameni mai în vârstă, se opreau acolo la poarte și se uitau la noi și le făceam să veniți, haideți ce se întâmplă aici, ce faceți o pensiune, o zic nu, nu, nu se altceva. întâmplă ceva
2: nemai văzut S-t- exact,
1: <laughs> și când poftiți înăuntru, vedeți și Oa! zice, păi aici era secțiunea de croi, aici am lucrat, aici erau mașinile de cusuți și aici se făceau tiparele, zic, păi a rămas la fel, doar că e un alt fel de croi, altfel alt fel de creație facem chestii abstracte nu mai sunt palpabile
2: apropo de croi, ți-ai croit parcursul semănând un pic de teamă și neîncredere din partea familiei, pentru că trebuie spus dacă bunicii tăi probabil sunt foarte mândri de tine acum, în familie faptul că ai optat pentru lumea asta muzicală, artistică și nesigură din punctul lor de vedere n-a, n-a crezut atât foarte mult entuziasm.
1: Absolut și, și fără niciun fel de tradiție în familia mea. Adică nu există muzicieni sau persoane tangențe cu, cu muzica. Bunicul din partea mamei chiar mi-a zis tu ești lăutar? Ce treabă ai cu muzica? Ai făcut facultate în Franța? Ești nebun? Ce vrei să faci? Părinții mei, ambii fiind divorțați, mama s-a stabilit în Franța și tatăl în Germania. Cei au fost așa derutați, șocați de decizia mea după ce am terminat facultatea în Franța și am fost un an angajat în microelectronică am, am luat această decizie de a mă întoarce în service și au zis ce ai de gând să faci, cum crezi că... Adică, na, noi am încercat să-ți oferim un viitor. Poți să fii oriunde în Europa, ai cetățenie, dublă cetățenie germană, balealea, alea. Și am zis mai... Vreau să încerc și dacă reușesc să fac ceva, să-mi transform pasiunea în meserie și reușesc să fac asta într-un termen de 6 luni, mi-am dat o limită de 6. atunci rămân, dacă nu, mă-ntorc. Da, da. Al doilea motiv a fost, bineînțeles, să fiu alături de bunici. La o vârstă avansată, nu doar ca sprijin financiar și moral, dar mai ales văzându-mă lângă ei, pentru că am fost, pot să spun, ca un copil pentru ei. Și bunica din partea mamei s-a stins în 89, din păcate, dar na, bunic, au trăit bunicii, și am ajutat la munca de câmp, am săpat cartofi, ale, alea, alea, a însemnat enorm pentru ei să fiu aici. Între timp, să le dau ceva înapoi, să le ce dau ceva trăit, înapoi da? exact, dar... Na, în, în universul lor destul de restrâns, să spun așa, de orășel mic. De, na, și îți seama nu a fost când au venit trupe, precum BG Mafia, La Familia, Trei sud Andrei, ei nu înțelegeau ce muzică e asta. Ce...
2: <laughs> Cu ce se ocupa <laughs> nepotul nou. nostru. Exact. Iată că în acest orășel mic despre care spui, în care ne și aflăm acum, s-a creat această mișcare până la urmă muzicală românească anilor 90 DJ Phantom de care toată lumea din țara asta știe a coagulat în jurul lui tot felul de trupe care au făcut carieră și împreună a scos zeci de discuri de aur de la muzica, dance la hip-hop la R&B la orice se putea asculta sau imagina în anii 90, ți-au trecut toți prin mâini de la, nu știu, gaz pe foc la Cătălina Toma și de la Q, la 300 de care aminteai, toate marile trupe au avut de treabă cu tine. Cum s-a întâmplat asta până la urmă?
1: V-am rămas și eu uimit până și uh, trupe care nu erau un nou val, să spun așa, adică direcția 5, holograf, Ștefan Bănică Junior artiști consacrați pe care na, eu îi admiram dinainte să mă întorc în țară și să, să fac muzică nu știu, cred că am adus un element nou din Occident o librărie de sunete pe care nu o avea nimeni în țară eu am fost privilegiat în, în Hamburg, de exemplu, la liceu când alții la noi învățau teorie muzicală cu note, cu ale alea, nouă ne dădeau sintetizatoare și mașinuri Făceam Kraftwerk în 88, replicam piese de muzică electronică, Jean-Michel Jarre la ora de muzică. Și...
2: Un pic diferit de <laughs> solfegine de la noi.
1: Na, bineînțeles că Teoria muzicală înseamnă foarte mult și contează și așa mai departe, dar eu mereu am fost partea asta ludică, nu am pus osul la muncă grea, mereu m-am jucat și am gustat din toate instrumentele, nu știu să cânt la niciun instrument cu adevărat deci nu nici... Mi se
2: pare incredibil
1: <laughs> Sunt mai mult uh, aranjor și fac după ureche ca țiganul, zicea bunicul din Zice, ești un uh, țigan lăutar sau ce ești tu, că nu știi notele nu știi să cânti, e așa după ureche eu... Da
2: bunicule, <laughs> dar știu multe alte lucruri <laughs> <laughs> și uite că oamenii ăștia care se adună aici, de care n-ați auzit până la altăieri și cu care am făcut împreună carieră. Ce da. spun oamenii despre tine? Ce ai tu special? Dincolo de librăria aia de sunete, ce-ți spun cel mai des oamenii cu care lucrezi? Ce i-a convins?
1: Eu, cei mai mulți mă întreabă ce cauți tu în Sebeș, de ce ai rămas în Sebeș, de ce n-ai mers în București, unde ai fi putut să îmbrățișezi cu totul o altă carieră, alți bani, alte posibilități, bineînțeles. Și vă dați seama că dintre cei foarte mulți care au făcut efortul să vină în Sebeș în vremuri în care nu exista internet și așa mai departe, da, asta mă întreabă cei mai mulți, ce cauți în Sebeș, că locul tău ar fi în cu tot o altă parte, dar aici am rădăcinile, aici mă simt acasă, liniștit, aici mi bateriile, am prietenii, am familia, aici sunt eu, mă tem că dacă... M-aș fi mutat în București, aș fi devenit altul sau m-ar fi distrus ritmul vieții și uh, agitația și claxoanele și îmbrâncelile la coadă la pâine și alea, alea, nu știu, așa cred.
2: Bun, poate nu București, dar de ce nu Berlin?
1: Nu. Nu, nu. nu. Rădăcinile mele sunt în România, sunt prea profunde. Nu pot să spun că a fost un sălbatic dincolo. Adică am prieteni foarte buni în Germania după 30 de ani, am păstrat legătura. În Franța, la fel, când vizitez părinții, familiile de dincolo, am avut, cum să spun, deschidere totală, dar nu m-am simțit acasă cu adevărat. Dar n-am, n-am fost un izolat, un speriat un din asta, nu pot să spun, dar. Nu știu, am, am o sensibilitate deosebită pentru lucrurile astea natale.
2: După nebunia anilor 90, care a continuat și în anii 2000, Până măcar,
1: 2005, măcar fost, o parte da,
2: din, da. din ei, a urmat o perioadă de aparentă liniște, cel puțin. Ce de. s-a întâmplat cu tine, cu viața și cu munca ta de atunci?
1: Am avut o, îmi place să zic, schimbare de macaz radicală. Am uh, vândut aproape toate instrumentele de muzică. Am, a, a fost un declic la un moment dat când mi s-a părut că mă repet. Eu sunt cel mai aspru critic al meu și mi s-a părut, mai fac aceeași chestie vrând nevrând din inerție și într-un fel mi s-a părut am făcut tot. Deci am remixat la Holograf, la Mircea Baniciu, la Direcția 5, la toate bandurile de copii, de uh, muzică, de adolescenți, de am făcut heavy metal, nebunii, tot felul de chestii și zic băi, caut o provocare nouă și au fost cereri mari din partea caselor de discuri din București cu care am colaborat peste anii de, de muzică pentru că au apărut televiziunile muzicale, a fost Atomic TV care pentru mine a fost o... Revoluție, cum a fost Pro FM-ul când m-am întors în țară și am auzit cât de e echipa, cât de occidental suna, cât entuziasme acolo, aceeași chestie am simțit-o la Atomic și atunci am zis vreau să mă apuc să fac videoclipuri muzicale și habar n-aveam, bineînțeles, am luat-o de la zero total și am angajat profesioniști în acest sens și au venit din București cu na, echipă de filmare, alea, alea camere optică, lumină, închiriată. Să-și aj-
2: complici tu puțin exact. Viața dacă tot făcuse și tot ce se putea face P- până atunci Până
1: ajungea un sebe și se schimba vremea Nu mai puteam să filmăm <laughs> Și am zis, mai, zi, trebuie să-mi cumpăr echipamentele mele Că e scump astfel de chestie Și na, o dăm în bară Și încet, încet am furat meserie între ghilimele Și am, am învățat cu ce să mănâncă filmarea și postproducția Montajul, efectele speciale cât de cât mă descurc, dar ajung repede la limite și atunci apelez la profesioniști, la chestii pe care nu știu să le fac eu, dar cred că cel mai bine mă pricep în a alcătui echipe, deci să aleg oamenii potriviți pentru jobul potrivit și pentru bugetul potrivit, pentru că bugetul e mereu limitarea care ni se impune și cred că asta știu să fac cel mai bine să aleg oamenii best bank for the buck, cum zice americanul, adică care știu să dea maximul pentru bugetul în care trebuie să ne încadrăm.
2: E ceva ce n-ai apucat să faci în toți anii ăștia și, pă, nu știu, ai amânat, ai spus, lasă că o să găsesc vreme și energie pentru asta?
1: Studiul acesta la care lucrăm, asta a fost chestia amânată peste ani și ani pentru că am zis, ajung la o vârstă la care aș vrea să dau mai departe cunoștințele pe care le-am acumulat și să împărtășesc nu doar experiența, ci să aduc oameni deosebiți pe care am cunoscut în aceste decenii, oameni de afară, oameni din țară, care au mai multe veleități de a învăța și de a a promova tinere talente decât am eu. Adică ce să spun, am cunoscut directorul de efecte speciale din Star Wars, de exemplu, care a făcut primele trei filme Star Wars, l-am cunoscut, în Las Vegas, acum câțiva ani Și un om, ce să zic Foarte, foarte fain Și mi-a zis, zice, măi Am fost în Europa de Est, am fost în Budapesta, Dar în România n a fost niciodată Și dacă crezi că e cineva interesat Să afle chestii Vin cu drag Nu vă costă nimic, îmi plătiți doar de Avionul, hotelul, nu vă iau Niciun fi pentru chestia asta Și e doar un exemplu, deci ar fi Mulți, mulți care ar veni doar să descopere, să vadă și legat de Via Transilvanica îți dai seama când am început să povestesc prietenilor, uite ce, la ce se lucrează ce vor să facă wow, a trail, a real roman trail, that's absolutely amazing și na, eu cred că fiind și amplasat aici cu, cu Via Transilvanica putem să facem chestii să aducem atât Oameni de specialitate cât și public larg care vrea să învețe și dacă facem, nu știu, o zi de teorie sau două zi de teorie în studio și după aceea aceea pornim pe pe traseu, pe coclauri și le arătăm Alba Iulia, Cetatea, Valea Frumoasei, Via Transilvanica, unor oameni care știu cu ce să mănâncă media și social media. Am putea promova atât locurile cât și și, și oamenii din zonă.
2: Te apropo de promovat oameni și de faptul că tu spuneai că apelezi la oameni mai pricepuți în a promova tinerii, Nu știu cât de pricepuți ar trebui să fie pentru că aseară când am ajuns aici, când am pus piciorul aici prima oară, într-una dintre încăperile studioului era o trupă rock cu un baterist de 18 ani. Într-o altă încăpere erau niște producători muzicali, niște compozitori, niște soliști care nu cred că au mai mult de 20 și un pic nici ei. Nu știu, dar mie mi se pare că face o treabă destul de bună la promova tineri.
1: Cu mare drag, cu mare drag îi ajut, și, uh, na, având acest spațiu destul de generos, am zis: e, e păcat să-l păstrez doar pentru mine, unde dezlănțui activitatea creativă, și cu mare drag sunt, sunt deschis pentru oameni care sunt uh, dispuși să pună osul, cum se spune, adică să muncească, să facă o chestie consecventă, pentru că e ușor să faci. Odată doar ca să te distrezi să faci ceva, dar să înveți un instrument și să perseverez în ceea ce faci nu e ușor.
2: Sunt convinsă de, de asta. Prieteni, voi cei care ne ascultați, dacă aveți vreodată drum prin Sebeș sau poate dacă vă faceți special drum prin Sebeș, eu vă sfătuiesc să riscați să bateți la ușa lui Eddie Schneider ca să asistați la o combinație absolut neobișnuită de istorie recentă muzicală românească și un Muzeu În toată regula, pentru care l-am sfătuit pe om să taie bilete la intrare, <laughs> <laughs> cu, cu o grămadă de, de ciudățenii încântătoare și uh, lucruri pe care vă garantez nu le veți mai găsi în, în altă parte în țara asta, categoric. Apropo, este singurul studio bulletproof cu, uh, cu pereții din Chevlar de pe lumea asta. Adică nu știu ce v-ați mai putea dori altceva.
1: <laughs> Întâmplarea face că ultima comandă mare a fabricii înainte să se oprească activitatea a fost pentru armata elvețiană și de asta au rămas uh, stocuri considerabile de chevlar și am încercat să refolosim maximul de lucruri care erau aici în, în remodelare și na, am încercat, am zis să vedem oare ajută ceva și la sunet și uite că se pare că are efect chevlarul chiar și la sunet
2: Pentru cei care se întreabă ce urmează pentru Eddie Schneider, se întoarce omul și la muzica lui, nu doar la produs și ajutat și promovat pe alții?
1: Mă bate gândul să revin cu un proiect muzical care încheie oarecum debutul meu. Am am început cu un album de remixuri cu voci legendare, să spun așa, adică cu, cu Maria Tănase, cu Ioana Radu, cu legende ale, ale uh, muzicii românești și aș încheia cariera muzicală tot în acest sens și lucrez chiar acum la piesa de debut a Mariei Tănase din 1937 bazată pe înregistrările originale de la Electric Court, am făcut un remix în stil trance, pe care, tot așa, invitați deosebiți, percuționiști, interpret la țambal, cred că l-ați văzut pe Romulus Cipariu, a fost pe scenă la Electric Castle alături de Damon Albarn de la Gorillas, și da, va, va fi o nebunie. Asta în stil comercial, să zic așa, că multă lume zice, păi vrem ceva actual, ok, facem și așa, dar marea mea provocare este să fac ceva ce n-am mai făcut și aceea este muzica de film, adică să lucrez pe instrumente acustice, electroacustice, arhaice, construite, modelate, făurite, unicat în lume, să spun așa, pe care apoi să le preiau și să le prelucrez electronic cu sintetizatoarele, cu samplerele, cu samplerele granulare pe care le am. Și uh, na, asta ar fi o provocare provocare, care n-am mai făcut-o. să văd cu ce s-ar mânca muzica de film
2: categoric va ieși o nebunie, pentru că ești condamnat la asta, mă uit în jur și îmi dau seama că n-ai nicio șansă să faci ceva normal, comun, așezat, cu minte la locul lui. Eu simt pumnii să iasă așa cum îți dorești și de ce nu să-ți depășească așteptările.
1: Mulțumesc
0: frumos!
2: Mulțumesc eu tare mult!
0: Rubrica Patrimonul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
2: Vlad Logigan povestește cum a intrat la trei facultăți de teatru în același timp, făcând apoi doi ani într-unul, și cum a ajuns după 20 de ani să preda la institutul pe care l-a absolvit. Dezvăluie care e cel mai important sfat primit de la mama lui și care crede că e problema de fond a cinematografiei românești.
3: Eu cred că o industrie sănătoasă are toate culorile curcubeului, nu doar pe astea sau pe astea. La noi vezi că lipsesc genuri, noi nu avem thriller, nu avem horror, nu avem comedie bufă, nu avem croază de genuri lipsesc.
2: Interviu în secțiunea CULTURA LA PURTĂTOR
4: Știu că am vrut să te invidă acum 1426 de ani, dar tot nu ne-am nimerit, nu știu de nu ce motive, să... da,
3: bine, mersi de invitație, mă
4: bucur să vorbesc. Eu mulțumesc că ai venit, că, na, un podcast despre... Să vorbei despre pasiunile tale, despre teatru, despre tot de adică, exact, ce nu interesează pe absolut nimeni, nu, adică.
1: <laughs> Cine de la cât teatrul lui, lasă,
4: mă <laughs> Dar nu, noi ne ambiționăm, așa, știi, cu teatru, cu asta, că mai vorbiți, cu Raluca, a Produs, cu o grămadă, cu Ada, cu Ondescu, cu toată lumea. La fine, da, no. ce să facem?
3: Cum știu, sunt pline la, cam, la toate teatrele, nu am văzut de mult sală care să nu fie pline. Deci lumea... Vrea teatru, caută teatru, bineînțeles că nu toată lumea acum mare Bucureștiul după teatru, dar publicul care el există și nu sunt pline.
4: E minunat că e așa, mai ales că am tot vorbit în perioada aia pandemică în care nu știam ce să mai facem. Știu că e unul dintre oameni pe care îi urmăream atent, așa? pentru că trece prin tot felul de stări, și mi se da. părea, mi se părea de urmărit așa, că bai aveai, erai la un moment dat, erai frustrat, ba, aveai ceva de zis, ba, nu știu ce, ba, era amuzant. Mi se părea tare că câteodată erai, mai puneam eu ceva pe Facebook și făceai o glumă sau ceva din ăsta și erau o grămadă de oameni care se luau în serios și spuneau că... <laughs> da,
3: da, da. da, sunt și oameni care se luau foarte în serios pe net, și... dar în perioada aia, da, a fost ciudată pentru mine că singur izolat aici și fără anima de companie. Dar asta cu story și cu filmulețe și cu postări m-a ajutat așa cumva, că a fost o formă de comunicare. Înlocuia comunicarea pe care nu o mai găseam în viață, că eram izolat. Și cumva m-a ajutat forma asta hibridă de comunicare prin story prin postări. Nu crezi în varianta asta de la long, nu? În... Ce anume? Adică Bun. dacă se face teatru online sau... Toate astea, toate nebunile astea de... care Pai... ne-au... Nu. No. Eu cred că omul se obișnuiește cu orice. Bine, asta nu e ideea mea, o zice Dostoevski cu <laughs> 100 ceva de ani înainte de mine. Dar omul se obișnuiește cu orice. Știi că Dostoevski a fost condamnat la moarte și i-au comutat pe depsa, la ștreanga, l-au dus până acolo. Deci, dacă el spune chestia este asta că te poți obișnui cu orice, cred că și noi bine am fost așa, a durat până. Dar vezi că până la urmă ne-am obișnuit și cu moștile de unde ni se părea tuturor cât e sfârșitul lumii. Nu cred că ne obișnuim. Nu, nu, n-ar fi o variantă ideală pentru teatru ăsta, să fim online. Teatrul e, sau părerea mea, e că e ceva ne, ne, o comunicare nevăzută între public și ce fac actorii pe scenă. Deci teatrul nu e pe scenă. E undeva între receptor și difuzor. Cum, cum te-ai îndrăgostit de teatru? A, ai avut asta de la început? Adică erai de, de mic, erai
4: pasionat? Nu,
3: nu. A fost o întâmplare... Dar nu știu dacă mai știi tu cum se făceau inspecțiile, sau nu știu cum, că așa era un fel de inspecții. Veneau doi, trei inspectori să se în spatele clasei și un profesor își ținea ora și era un fel de inspecție. Și așa a fost la noi la franceză, directorul era de franceză, și a pregătit cu noi o mică serbare. Toți eram la tablă acolo, un grup, și cântam ceva în franceză, și după aia unul ieșea și zicea o strofă sau ceva în franceză și se ducea la loc și iar mai cântam. Și se lălăise serbare. aia, era, la, se cânta, nu știu, făce, făcea burtă cum ar fi, să zic, cum să, se lungea iurea. Și un copil a țâșnit în față și a început să-i dirigeze, că nu era cum repetasem, știi? Sau, aia, au râs, s-au însuflețit toată chestia, a devenit amuzantă și inspectorii au transmis mamei prin proful de franceză, doamna, să poate, frate, l la teatru la un cerc de copii. Așa, deci dintr-o întâmplare nu mă, nu mă ardea, nici nu știu ce era dar m acolo, mi-a plăcut, mă mai și premia ăștia pe la Festivalul de copii și într un antrealt am continuat. Eu o întâmplare fericită. Da, da, chiar da.
4: <laughs> Știu că ai intrat primul. Da. La
3: un ATC.
0: După
4: aia ai făcut și doi la Iași Ia, și la Cluj. Mamă, și e, la Iași și e... la Cluj?
3: Da, îmi dau niște legende la, la Iași, că la București nu poți să intri, adică dacă dai o garsonieră sau ceva, o chestie din asta ori. Hai abeau au avut bani să de tren ce gastonieră și mi s-a făcut frică zic boi, dacă nu intru la București ce fac stau degeaba un an zic hai să dau la Cluj că era, era admiterea la Cluj era înainte de București și după aia în ultima secundă mi s-a făcut frică și dacă e nici la Cluj am eu ghinionul ăsta că până la urmă doar copii actele astea le multiplic și m-am înscris și la Iași și întâmplarea de a făcut că am la primul la trei. trei. vă seang, e că e singur eu nu știu
4: pe nimeni dacă mai era o facultate pe undeva pe la mai erau, atunci, da. mai, <laughs> mai, mai erau la Sibiu,
3: la Galați la Constanța, <laughs> am zis că totuși e suficient.
4: Bună ziua, câte păi am intrat la 10, am zis <laughs> uh, din uh, Baia Mare uh, și după aia ai făcut 2 ani într-un an. Da, da, să vezi că ăștia de la ea
3: și uh, ei nu știau de planul meu cu Bucureștiu și cu Clujul și am intrat primul, dar am intrat cu 7, nu știu cât, că n-au vrut să dea burse pe primul semestru. De de la ei sau
4: de ce? Adică...
3: Da, nu știu. Nu, nu știu care a fost chestia. A fost așa. da, după aia am făcut doar într-un an. Și am sărit din anul am făcut anul 2 și 3 în paralel, cum ar fi se făceau patru ani de școaletrie.
4: Și după ai fost șef de promoție.
3: Da, ah, nu știu cine a lansat chestia asta. Nu cred că știi nimeni din clasa noastră care cine a fost șeful de promoție. Nu cred că poți să
4: zic oricine.
3: Nu poate să spună, da, nu știu cine a lansat o lume într-un interviu, dar eu nu știu să fi fost. Nu știu cine a fost la noi și a a fost o clasă foarte bună. Mirela Zeța, Bogdan Cozleț, Andreea Grămoșteanu, Mihai Bendeac, Costi Diță, Foarte mulți oameni foarte buni. Adică și m-am dat de comedie. Ai zis acum, nu? O parte da. <laughs> o parte, da, și-au aceutat acolo pentru că profesorul nostru era un fel de director artistic atunci acolo și au luat pe câțiva mai răsăriți din clasă. Pe mine nu m-am luat. <laughs> da, i a luat pe și la început i-au intrat în figurații, în două, trei spectacole și după aia s-au topit cu trupa teatrui, Că erau buni, adică pe, pe bună dreptate. Cotleți, numai la comedie. Adică la, e bine să e actor la comedie. Andrea Sanson la fel, Mihai la fel. Sunt actori foarte buni, generație foarte bună.
4: Te-a ajutat, că e o discuție asta eternă în ultima perioadă și de fapt întotdeauna.
3: Te-a ajutat școala în tot ceea ce da, foarte faci mult. acum? Da, da, foarte mult. Foarte mult. Ei păi, structurează, adică nu știu să zic că sunt Picasso, dar nu fac o școală. Bun, am geniu, am talentul ăla să aș putea ajunge un pictor mare, cunoscut. Dar ajung un pictor mult mai mare dacă învăț și tehnica de a combina culorile, de a, ști, cum, au la pictură mai groasă, mai nu știu cum, au niște tehnici de pensulă, de culoare, de compoziție. Mă aștept foarte mult o atenție, să structurez cum mă fac meseria, cum creez, cum ce e paradoxal, e interesant în teatru, foarte des, m aștept foarte mult. Și am avut și norocul, făcând doi ani într-un an, să termin cu această clasă. Era foarte mulți oameni buni. I s-a și spus generația de aur că n-a mai fost de mult o generație cu atât de mulți oameni buni în aceeași clasă și, și asta m-a foarte mult, că dacă ești... Bine, eu nu sunt Messi în actorie, dar zic așa, dacă ești un jucător foarte bun, Contează să joci cu o echipă foarte bună, crești mai mult față de să luăm pe Messi și să ducem la ceva lui. Nu ajunge în Champions League sau pe unde se joci, nu mă obicep la fotbal, zic și așa. Deci contează foarte mult și echipa cu care crești. Crede asta nu doar în teatru și în actorie, cam orice faci. Leak Messi în teatru, momentul ăsta? Bună întrebare. Nu știu, manuale din generația asta mai, care nu-s chiar bătrângi. Și... Nu? Sau e cel da? Ronaldo, e pe acolo. Da, 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 Sunt cum? foarte mulți actori foarte buni. E greu de spus acum, cred că la bătănețe... Eu tâmpenie asta cu... Să faci clasamente și de-astea,
4: în orice da, mi se pare da. o tâmpenie... Dacă sunt... Compar diferit, mere cu pere. Ca... Azi, exact. Îl compar pe cotleț cu, de exemplu, cu Manole. Nu, pot, nu ai cum să-i compar niciodată. Mm. N-ai niciodată cum, că nu cum, sunt actori, dar nu e... Alex Bogdan cu Marcel și și o tâmpenie, nu, da, nu da. există Sunt foarte asta.
3: diferenții, e greu de comparat.
4: Exact. Cum ți-a venit chestia asta să predai? Ai avut, dintotdeauna, te-ai gândit la nu. asta?
3: Nu, nu, niciodată nu m-am gândit. Că după ce termin facultatea, 20 de ani mai târziu o să fie tot acolo. A fost o întâmplare. Eram student la master și noi am fost să reprezentăm România la un festival un cu școli de teatru de peste tot de prin lume, s-a ținut în Filipine și acolo au rugat fiecare delegație, fiecare țară să meargă într-un județ cum ar fi în România și acolo să joci spectacolul pe care ai venit și să ții un workshop de trei zile. Și noi am făcut chestia asta, profesorul meu era și decan atunci și noi ne-am împărțit, eram cinci, ne-am împărțit, eu am făcut mișcare, altcineva a făcut improvizație, altcineva a făcut nu știu ce și el a trecut neapelat la toți, ne-a observat și mi-a zis atunci, tu neapărat trebuie să vii să preda. neapărat. Nu m-a flatat, nici nu m-a încălzit ideea asta, eu vreau să joc, îți dai seama, terminam facultatea, vrei să joci, în primul rând, nu, că te-ai făcut actor. dar nu eram super ocupat, adică nu aveam un milion de oferte de teatru, film, seriale sau nu știu eu ce. Și am zis ok, haide, el m-a chemat din nou și am zis bine, haide, vin să predau. Dar în secunda în care nu mai pot veni din cauza că repet joc, renunț la predat și la pedagogie, dar uite că până acum cumva le-am putut împăca și n a fost nevoie. Și pe parcurs mi-am descoperit și plăcerea, adică am început să fac așa, că acum îmi place. Dar se întâmplă, se întâmplă să ai studenți mai
4: în vârstă ca tine?
3: Eu n-am pățit. La mie, eu n-am avut, dar sunt doi studenți în anul 2. Unul are 64 sau 65, unul de ani și unul 68 sau 69.
4: Mamă, ce tare! E.
3: wow Da, păi, păi facultatea nu e ca să te... Că te și pregătește pentru o meserie, asta e bonus. Dar în primul rând pentru iluminare, intelectuală. Adică eu acum ca actor aș putea să fac facultatea de psihologie sau de filozofie și nu vreau să devin psiholog sau filozof, dar mă dezvoltă, dezvolt capacitatea intelectuală. Și au fost buni oamenii ăștia, pe unul l-am și văzut la prima probă, nu aveți ce să spui, era mai bun ca majoritatea copiilor de 18-19 ani care dădeau admitere alături de el. Autoritatea lor aduce un plus și nu se mai sperie în examen cum se sperie un copil da. de 18 ani. Da. Mi-a plăcut la un moment dat, a scris un status mai de
4: mult. nu mai știu cât, cred că a trecut acum doi ani, acela cu părinții, că dacă ei pe. Pă...
3: să-i suni. Mi s-a părut foarte bun. Da, păi, imună este mama și mi-a părut rău că n-am sunat mai des. Că uneori mă sunam și închideam, că n-am, ce că vorbim mâine și mi-a părut foarte rău că nu, nu, n-am realizat, prima oară, când moare cineva atât de apropiat și n-am realizat că, bai, dacă poți sună, lasă la o parte orice. Motivul ăsta de conflict, dacă este vreun, găsiți o rezolvare, sunt ai tăi și timpul trece mult mai repede decât mi se pare. Sau decât înțelegem până când hop, cineva nu mai e. Așa că dacă ai pe cineva drag, părinte în viață, mamă, tată, bunic, sună, acum, nu mâine. Pune telefonul și spune că îl iubești.
4: Sper atât de. o poveste așa reală din de-a mea. Adică și eu am același lucruri. Și am de multe ori chestia asta cu taikănul, că poate ar fi trebuit să vorbesc mai des sau să habarnăm. În fine, nu cred că. Dar, ai... Încerc
3: să nu fac o vină din asta, dar exact. uite, acum cu tata încerc să vorbesc mai des. E bine că măcar învățăm din ceva
4: câteodată, <gâng> chiar câteodată că e prea târziu, dar na, tot e bine că înveți. Care e, se pare cea mai importantă lecție pe care ai primit-o în viață? De la părinți, familie, habarnam, profesori, colegi. Am te-am
3: sunat-o pe mama, acum în... 4 ani, nu știu. Și zic, mai mama, uite, poate eu am uitat să te întreb, tu, poate tu ai uitat să-mi spui, există vreun sfat din ăsta major despre viață pe care eu, dacă n-am știut să te întreb, te întreb acum, iar tu dacă ai omis din ce motiv știu eu, să mi spui, există un sfat din ăsta major, hai să-mi dai? Și stă mama și se gândește așa un pic și zice, mai blăduț, bucură-te, că la bătrânițe coasta rănui, cu ce te-ai bucurat? Bucură-te! Mi-a dat un ștampil așa în cap, cu lumină în jur. Bine, eu sunt tipul care în general se bucură de chestii, dar să o auzi așa spus, simplu și fără, în fază din gura unui bătrân, cumva, nu știu, pentru mine a avut valoare.
4: Ce, cum sunt chestiile astea, exact, te lovesc așa, sunt niște chestii super simple, da. dar de fapt, care, nu știu, pur și simplu. Adică, nu trebuie să fie niște cuvinte super complicate, să zică nu știu cine, citat din nu știu care sau de nu știu unde. Nu, tată, ce nu?
3: bucură, mi se pare. Bucură-te, cu asta rămâi. și până mai are, are logică, are sens. 100. Vă și și la Și vine, oamenii. până la urmă, că altfel ajungi la bătrânețe și zici, păi, dar eu ce-am făcut atât? Păi, m-am stresat, bă nene. m-am stresat și m-am măcinat și m-am gândit și m-am... Rugat. E păcat, nu? Cred. <laughs> Să așa.
4: Da, da cred că avem, avem chestia asta, că ne tot timpul ne... Nu știu, mă gândesc că acum venea în, în cap chestia de-asta că... Mi se pare că suntem așa, Cel ce pe rețelele astea de socializare, Facebook și alte nebunii, suntem foarte încordați așa și nu există, dacă eu spun îmi place nu știu cine, imează niște oameni care... E un fel de agora așa devenit, adică te judecă toată lumea pentru orice chestie, aproape că nu mai poți să mai spui nimic, îmi place Vlad. Și după aceea începe unul, da, dar nu știu ce, știi, da, nu știu ce, dar adică...
3: Da, cred că sunt două, eu am găsit două explicații la chestia asta, una am citit-o pe la Umberto Eco, Că zicea că înainte prostul satului nu avea portavoce să fie auzit Știu, de totul. nu era vizibil, da, da. Îl auzea da. la barul comunal, îl la de alături și la un moment dat mai țipa unul. da mai tași bă, din gură, știi, și se mai... Asta o dată și doi, cred că... Faptul că nu te vezi cu oamenii ăștia, că și eu m-am gândit, știi, ai pus o postare și am pus o glumă și m am înjurat nu știu câți și ne-am amuzat noi până la urmă de chestia asta, dar câtă vehemență au avut și o ciudă, ură, pe o chestie care era o glumă, tâmpită, adevărat, dar era o glumă. Cred că dacă ne-am adunat cu toți oamenii ăia care mi-au dat cu hate atunci, într-un loc, nu știu câți ar mai avea curajul să o spună în față, în față și să o spună la fel de... Nervos, nu, eu cred că, că în
4: față-înfață în față nu o spune nimeni. Adică
3: să păi asta e, deci e. și din cauza că suntem acoperiți, ești acasă, nu te vezi cu omul ăla, ești la un telefon și e impersonală comunicarea aia. Și atunci poate de asta își permit să fii un pic mai vehemenți, mai răi decât poate chiar sunt. Poate că nu sunt așa de răi, știi? Dar și așa, e un confort din ăsta, că nu, nu te vezi cu omul ăla, ochi în ochi.
4: Era o poză cu un cocoș, un cocoș ăsta imens, așa, forțos, așa, care scria la o tastatură și, de fapt, în viața reală era o găină picăjită, ceva un așa, o... Chestia, da, da, da. <laughs> așa, așa, cred că e și cu asta. Și, și în spatele, uh, vulpița 24, două poze cu un landă, porumb și un cal care leargă, poți fi absolut oricine. să zici că e, da, să-i, da. să-i cerți pe toți. Știi? Ce știe, da. mă, ăla? De unde? Hai, mă, ne învață ăla pe noi. Dar da, da. Da, asta da, e... Fix. Fix așa e. Și avem chestia asta să, nu știu, să a făcut unul ceva, să, Ai, mă, lasă-mă și cu ăla. Știi? Stai mă, că a făcut omul ceva bun. Adică să nu încep să zic eu despre, știi? Și, mamă, și, se, încep, și se lasă așa, un... sunt niște puncte, dar de să grele, că urmează ceva rău, știi, despre ăla. Toată lumea are o părere și experții în
3: toate, dacă stai să-i asculti.
4: Dar nu e. Nu e tar- adică am trecut acum în ultima, pe lângă fotbal politică, ce știam noi. Bănesc că și în teatru sunt tot felul de experți, nu? Sunt, adică, din, din moment ce există critic
3: de teatru, deci mie mi
4: se pare tare că, există, că se numește critic de teatru, adică niciodată nu poți zice nimic de bine, nu?
3: Ce bună observație e. Ce bună observație. Păi, nu, da. Păi, păi când să lasați, s-a zis, bă, un pic.
4: a zis criticul ăla de teatru, a zis de noi, a zis că am fost senzațional. S-a schimbat un pic rolul
3: criticului de teatru. El, acum vreo 40 de ani, nu venea doar la spectacol să-ți dea o notă și după aia să scrie, bă, ce proști sunt ăștia, sau au fost cât de put-ok. El venea încă de la repetiții să te ajute, că tu, ca actor, nu poți citi tot ce a scris autorul ăla. Domnul Logigan, uitat, sunt am văzut ce atacați cu regizorul acolo, în ce privește personajul nostru. Da dar la Dostoevski mai există și tema spiritualității, vedeți cum... Știți? și te ajută cumva cu niște chestii pe care tu n-ai când să le acoperi în timpul ăla. E, e și la repetiții, bun, citesc cea mai... Câte una alta din cea mai scrisă autorul ăla ce să l înțeleg un pic mai bine. Nu pot citi tot, dar mi te critică despre Dostoevskis, critică despre Mollier Și atunci el venea cumva în întâmpinarea actorului să-l ajute să înțeleagă mai mult, să-și pagineze mai bine chestia, să aibă mai multe etaje creația personajul, povestea în sine, spectacol. După aia venea și era un critic celebru, Silvestru, a nu, am auzit, nu l-am prins, ăla nu scria o cronică până nu venea de 3-4 ori la acel spectacol. Mie mi se pare tare asta. Sunt, că sunt variații, că poți prinde o seară mai bună cu cineva, mai slabă cu altcineva. Acum, da, criticul a devenit în principiu unul care te critică. Ai observat excelent, mi se pare foarte bună de marcat.
4: Asta vorbeam, că vorbeam cu Rodica Lazar la un moment dat și spunea, nu știu, avem niște premieră și trebuie să invităm niște critici. Și era așa cumva, că toia, oricum sunt tot timpul sunt supărați sau ceva din ăsta. Și zic, păi, tăi, nu mai chema. Adică, nu-i na, dacă tu... Tot... Plus că, na, o să te critici, adică ce poți să... Nu să s-o fie nimic de bine, la final. Știu, a asta? Silvestru era... Mi-aduc aminte că exista domnul Silvestru care era așa, pe vremea când mergeam la tata la teatru neolitic și era asta domnul Silvestru. Ce a zis domnul Silvestru? Și chiar se întrebau da, autorii. Ce a zis era domnul un Silvestru? Dinozaur, da, și
3: scria că ca, ca lumea. Da, și acum. În...
4: Cum e cu uneori mie toată ziua să nu fac nimic?
3: <laughs> păi în pandemie. Cum a fost că am fost în izolare? Uneori mie toată ziua să nu fac nimic. <laughs>
4: De cum era? Te trezeai? Te... Nu mai țin minte. Adică, mam, nu că țin
3: minte că era ceva rău.
4: Te ei, trezeai, ei, eu schim, eu
3: schim, nu știi ce făceai tu, dar eu schimbam hainele că nu puteam să rămân în, din astea de casă. Mă îmbrăcam, făceam duș, mă îmbrăcam ca și cum urma să ies undeva, ieșeam pe balcon, citeam un pic, beam un cafea, mai gordeam cu florile de pe balcon, după aia mă schimb, mă duc să-mi fac ceva de mâncare, mă schimb în altele, știi, ca să, să și o senzație că a făcut ceva azi, că a trecut într-un fel... Că altfel, parcă începeam să am rădăcini așa ușor în canapea. Apropo, canapeaua mi s-a, mi s-a făcut întâi formă de fund, că stăteam în aceeași parte a canapelei unde am priza, și cu telefonul, și a făcut întâi formă de fund, s-a adâncit așa și după s-a rupt în același loc.
4: Păi, nu, nici n-ai mai cheltuit banii pe absolut nimic, doar stăp într-o canapea, a fost ok, nu? Adică...
3: Da. Da. Dar fără da. să mă schimb și fără glumițe și ce tâmpenie mai fără de o izolare cred că prindeam de cine razme. acolo, o luam, razme, da.
4: Da. Ce ai schimbat la viața ta în momentul de față? Eu am chestii de astea și mă gândesc că să schimba ceva, dar sunt foarte comod Sunt mm-hmm. un de canapea
3: Nu știu ce aș schimba, poate, da, poate sunt prea comod și ar trebui să-mi fac un reel Reelul e un filmul nostru din ăsta scurt, așa de un minut, două cu... din astea scurte câteva secunde din ce filme ai apărut și cu clipul ăsta te prezinți regizorilor, îl le- la le- le- un agent de, de casting și uh, acum se cer foarte mult rilurile astea, mai ales dacă vrei să joci în afară, să participi la producții, filme, seriale. Te-am un coleg care a filmat în Turcia două luni ceva film cu turcii și românii și cai, și tras cu arcul. El face călărie, trage cu arcul, eu nu știu să călăresc, eu nu trag cu arcul, e doar că sunt comod din punctul ăsta de vedere și poate
4: asta ar trebui să schimbi. Ai o chestie de asta pentru uh, că în film te-am văzut în rolul de comedie, dar la teatru, la mic, te-am văzut în chestii serioase, nu serioase, gen grele așa. Da. Și ai, uh, cu toate că în comedie mi se pare că e o față care n-ai cum să nu râzi la orice îi spune, dar te și transformi în chestia pe partea și ai o nu știu, mă gândesc la Richard, mă gândesc la habar sunt mai multe spectacole în care te-am văzut și că ești așa foarte serios și e din al, complet altă față alta
3: Da, în crimă și pedeapsă am mai... Crimă și pedeapsă. Păi, în în ce mi se dă. <laughs> m-a învățat, m-a învățat Teo, Teo Corban, Teodor Corban de la Iași, am fost un pic profesor și m-a așteptat un pic cu repertoriu pentru admitere și îmi zicea eu nu-mi doresc să nu-ți dorești roluri, să nu dorești un rol la nume. și m-a întrebat de ce să nu-mi doresc? Poate într-o zi... Am norocul și îl primesc. Zice, păi, e înasor, că realitatea nu se corespunde nici cu ce ți-ai imaginat tu, dorindu-ți rolul ăla. Băi, să zicem că vreau, nu știu, Hamlet. Eu nu vreau Hamlet, eu vreau, vlad, l-am și refuzat odată. Dar să zicem așa, că mi-aș dori Hamlet. După ajung acolo și regizorul dă indicații în directe în care mi-aș dori eu să joc Hamletul, colegii nu reacționează și atunci nu, nu, nu am nicio șansă decât să fiu dezamăgit, că realitatea nu corespunde cu ce mi-am imaginat eu. Și ce zice, mai bine, nu-ți dorești nimic și bucură-te și vezi cum poți să, faci, să încerci să faci o bijuterie din orice primești. Și am rămas cu chestia asta, că mi s-a părut înțelept, așa, este ce mi-a zis Teo atunci.
4: Ce ziceam așa mama ta. Să
3: Bucură-te! Bucură-te, da. Uh, să revin la ce mă întrebai, nu îmi doresc ceva anume, mă bucur de ce primesc. Și da, am primit și comedie, și dramă, și îmi place că am reușit să nu mă nec. Făcând, știi, actorul, dacă e de comedie, de ce se neacă în dramă? Dacă e bun pe dramă, mai patinează pe comedie. Și mă bucur că nu mă amenecat. Îmi amintesc că
4: era. Am văzut ăsta,
3: filmul Cristine Iacob,
4: Selfie Primo. Da. Mi s-a părut că erai. Nicio, nu știu, de fiecare când te vedeam, redeam. Mi se părea. <laughs> Și... <laughs> Eu o chestie, dar stau o comedie care, da, și primul și al doilea a avut mega succes la public. Mi se pare că toată lumea, se, nu știu, sau nu toată lumea, sunt oameni care se feresc de comedie asta, de simți chestia asta că sunt Faptul actori rep. care... Da. da,
3: sunt, sunt, sunt.
4: Dar pentru de că... ce? Care Adică Robert păi De se... Niro, de exemplu,
3: dacă joacă într-un film care... Da, dar noi nu suntem în piața de acolo. Ah, deci okay. Se fac puține filme și regizorii, de ce optează? Fac filme pentru festival? Și atunci, numai publicul e sacrificat la faza asta, că face un film codat la care au acces și îl înțeleg și se pot bucura de el un număr foarte mic de oameni. Sau fac un film de public și atunci actorul care joacă în astea trebuie să aleagă. A, a devenit comercial. Eu când am intrat în selfie-uri, am știut că nu mai prind casting la Mungiu, porumboiu și așa, și nici nu a fost atunci odată vorba de așa ceva. Am devenit
4: în ochilor comercial. Da. Eu, comercial, ca trebuie... asta mă moară, mă de
3: comercial. asta. actor, trebuie să joc, nu? Adică, dacă nu fac filmele, refuz, ce am nemunit. eu unde învăț actoria de film? Că noi nu avem școală de film, noi actorul e prin definiție actor de teatru și învați actorie de film făcând pe platou, cadru cu cadru, scenă cu scenă, devine un pic mai bun, devine un pic mai bun și tot așa. Mi s-a părut că merită sacrificiul ăsta să învăț câte un pic de film aici, câte un pic de film cu următorul și tot așa decât să mă țin nepătat și... Asta e pentru că noi nu avem piața din America. Se fac puține filme din cauza filmelor care au, au avut succes la festivaluri, dar publicul român, dacă îi pun unul din alea premiate pe Lacan și pe așa bunica Dumnezeu Suiefte, păi mă dă dea cu telecomanda în cap. <sus> și mă pui să mă uit. Ori cred că o industrie sănătoasă are toate culorile curcubeului, nu doar pe astea sau pe astea. La noi vezi că lipsesc genuri. Noi da, nu avem thriller, nu avem horror, nu avem comedie bufă, nu avem o de genul lipsesc. Cu cuva avem comedie de câțiva ani încoace? Am început cu pași, așa să, să încerce să, terenul, ceea ce e foarte bine. Ușor, ușor, cât se fac mai multe, cu atât cred că și industriale de câștigat și public pânătă cu industrie.
4: Mi se pare, fără că, nu, fără să na, există
3: cazul care vorbesc cu tine acum și nu știu ce, mi se
4: pare că la teatru mix a, a făcut o, o gașcă de-asta, care mie, adică am văzut niște spectacole acolo care sunt, nu știu, le-aș vedea de o mie de ori. Da, și vorbeam, de și de deapsă, vorbeam de crimă și pedeapsă, vorbeam de mă gândesc acum la deșteptarea primăverii, la, nu știu, habar n-am, sunt multe spectacole, la Richard, la... Sunt niște spectacole pe care le ținut în miezul Verii, habar n-am, sunt foarte multe.
3: Da, da, da. și eu cred la fel. Ce e acolo la mic? Ce s-a întâmplat? de? P- a venit director Colceac, care a fost an de, de profesor, la un ATC a format groază de la generații întregi și se cam pensiona la la facultate și a venit director la teatru mic și uh, a luat oameni pe care i văzut încă din facultate, cum performează, cineva de talent, cât sunt de serioși. Și a făcut un, un nucleu acolo, gășcă, o trupă, să spun, trupa exista, dar ne-a, ne-a adăugat și pe noi acolo. Uh, și ce a făcut el foarte șmecher a fost e că ne-a ținut pe contract din de se înnoia. Și tip de doi ani sau 2 ani jumate a fost un mare casting pe care l-a făcut. Cine e serios, cine face figuri la roluri, cine întârzie, cine e aia, cine, aia, cine a verificat cumva. Și avea după aia a făcut concurs și a angajat
4: oamenii. Unde te pot vedea oamenii în momentul de față?
3: Păi papagalul mut la Național, vinova vinovat la teatru mic, Bigamo. La Teatrul Mic, Richard al doilea, la Teatrul Mic, pregătim acum Tartuf, ne-am apucat de Tartuf, iese prin noiembrie, domnul Ibrahim și Florile din Coran la Metropolis, și mai pregătesc primul Oameni Show. E un text după o novelă care îmi place mie foarte mult, și l-am tot amânat, m-am apucat, iar l-am amânat, și undeva până în decembrie sper să-l termin. Unde? Probabil la Godot, la Teatrul Mic. La Poți să zici ce text? După novela, romanul Flori pentru Algernon, am făcut eu un script, un scenariu și cred că o să-i spun cobali. E foarte frumoasă poveste. E foarte frumoasă și amuzantă, are și momente de emoție, îmi place foarte mult. Și am citit-o undeva la sfârșitul facultății, mi-a dat o regizoare o pregătire pentru, pentru o piesă pe care o lucram cu ea. Zice, uite, o să te ajute să înțelegi pe personajul ăsta din piesă și am mă de atunci. Deci Dacă nu m-a părăsit de atunci, povestea asta ce a trecut câți ani din 2005, destui. Cred că merită să o fac, să s-o încerc. Și plus că vreau să încerc cu oameni să văd cum e. N-am ajut niciodată, sigur, să fiu singur pe o oră, 20, or jumate, jumătate, fără parteneri, să ții oamenii acolo, să îi faci să râde, să, să se emoționezi. E, e, o, e o încercare, vreau să încerc să văd cum e. Foarte tare.
4: Păi, îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să stai de vorbă cu mine după amiază seară de...
3: Da, cu dragă. nici nu ne-am dat seama că a trecut
4: timpul atât de repede. Da, nici eu, dar am un ceas aici care mi arată că mai aveam un minut și trei și de secunde și ne dă afară, că n-am plătit Zoom-ul ăla da, 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 da. scump, știi? am corect. Alternăm de... la de-asta mocăciunea și atunci nu, mai arată, mai e 1.23, 1, ca la Revelion. Și așa, așa Revelioane din ultimii ani le-am petrecut acasă, gen uitându-ne la un cronometru, așa că... Sper să nu mai să scăpăm de asta. Îți mulțumesc foarte mult eu îți mulțumesc, și m-am, m-am făcut să ne vedem la teatru. Și foarte bine că de fapt de aici am plecat că sunt sălile pline. Asta este minunat.
3: Da. da, da, da. Și eu m-am gândit cum o să fie după
4: pandemie. Sunt absolut minunat să vină lumea cât mai mult. Îți mulțumesc bine, să bine, ai o seară frumoasă. Și, și, și eu, îți mulțumesc.